0: 我很讨厌望月王仁，文坛也没有人对他有好感，甚至没有人认为他有才华。不知礼数也就算了，还在众人面前大方的与有夫之妇接吻，是个连强奸暴行都干得出来的家伙。总以为天下女人全都是他的囊中物，所以至今还是个王老五。不过他在传媒界倒是挺有人望的。还不是因为他爱装阔，况且媒体人不比思想，比的是比例，因此全为他的笔杆所炫惑。加上媒体人无法以历史观点思考，只能以现实表象判断事物，因此身为当红流行作家的他，自是傲慢，自大妄为，说什么没他那种信念无法成为艺术家，将自身的傲慢无礼美化成为一种品德。而好色乃是一介天才的证据，自己与普通人的神经构造不一样等极尽扭曲之词。我当然是抱着看好戏的心态，加上土居光一同行，文坛与画坛两大惹人嫌的野兽正面交锋。原来如此，伊马在玩这个花样，这全是伊马搞出来的把戏。我却只顾自己被这群家伙激怒，丝毫没有注意到。他们只是配酒的小菜而已，没想到我的期待却落了个空。他们果真非等闲之辈，尽管粗暴、神经发达，和流氓没什么两样，却完全没有起过任何冲突。哟，光一，你不喝几杯吗？听到王仁这么说，光一只是报以微笑。他几乎滴酒不沾，反正这家伙根本不用借酒壮胆。依然赶在人前吃女人的豆腐，所以酒对他而言是非必需品吧？搞不好是怕喝醉、睡意袭身，反应变迟钝也说不定呢。王仁则不论有没有喝醉，照吃女人的豆腐，黄汤咕噜下肚，还打了升格。光一突然起身走向了蝴蝶夫人，突然牵起她的手说：“来跳舞吧，蝴蝶小姐。”很久以前，我就已经拜见过您在舞台上的风采，而倾心不已呢。多么美丽的可人啊，多么迷人，纤细又负心机。不过，我就是喜欢这种邪恶的美。来吧，跳支舞吧。蝴蝶静静地缩回手，冷冷地回了句：“不要。”王仁咯咯地笑着：“光一啊，真是败给你了，居然一开始就追求这个路易王朝时代的三流妓女。”可见你多么的肤浅，亏你还受过法国文化的熏陶，看来根本没有读懂西洋之学嘛！怎么可以在人前追求妓女呢？因为妓女希望在别人眼中看起来像个不惹尘埃的淑女，所以在人前应该追求像妓女的假货，就像这样。他起身牵起了朱旭小姐的手，突然紧拥住她，按倒在沙发上亲吻起来。朱旭倒是泰然自若，静吻许久之后，抬起头说：“如何，光一先生，明天晚上也会给你这样的服务哦。到时候可别慌得发抖，我可是最讨厌懦弱的男人。”丹后先生，来跳支探戈吧。丹后摇摇头。就在他摇头的时候，朱旭小姐早就走向了内海，一本正经摇着头的丹后。活像个人偶。内海先生，有时候也要露露脸，沐浴在镁光灯下呀。别缩在一角嘛，大大方方的让大家认识一下吧。内海脸上浮现出亲切的笑容。我只有在主演《圣玛利亚时》时才沐浴在镁光灯下，那时候还是人家拜托我演出呢。哇，真的啊，好厉害啊！今天夏天也在这里表演一场吧，刚好可以麻烦任剑先生撰写剧本。好主意，我可以负责设计剧码，不如就来个村落公演，让村人掏心钞吧。村人看见光一设计的剧马，肯定会吓得落。我看呀、啊，你还是别插手比较好，因为难得女演员到齐，你除了安排色情舞蹈，还会什么？王仁突然紧拥朱旭，强行脱去了他的套装。就算连身内衣已经从王仁的手臂滑落，朱旭还是一派的镇定，也没有露出什么促狭的表情，只是默默地看着王仁从容地脱去身上的内衣，剥得仅剩下一件衣服。够了吧？还要脱吗？伊玛焦急地抓住了妹妹的手：“给我滚回房去！”反正迟早也要进去，这样倒省事了。王仁说，一把抱住了朱旭：“喂，别太过分了，哥，别生气嘛。就算是鬼，也不会让自己孩子裸身示众吧？反正都已经省了几道功夫，好戏已经演完，接下来就容我们先走一步喽。待会儿是属于我们的恋爱戏码，谢绝参观。”王仁就这样抱着朱旭，道了声歉，往自己的房间走去。过了五分、十分，两人都没有回来。也许这幕情景常在都市某些酒馆上演，不过从没有目睹过就是了。果然，连光一也一副瞠目结舌的样子，作风还真豪放啊！歌川家果然都是最佳的张辽，要不是曾经在法国偏远地方打混。我年轻时候也会培养像登山之类的兴趣。对了，我今晚的对象是谁呢？那么就知名女作家，才俊女诗人如何？只见羽金木小姐苦笑着说：“随便你。”不过我今天晚上已经有约了。她挽起了先生三宅木兵卫的手。我们先去休息了。哦，是吗？那好吧。光一嗖的起身往前走去。打开了客厅通往走廊的门，摆出像是饭店男士的姿态，彬彬有礼的点头，目送他们离开。大家也都趁机回房了。我们一回房，伊马立即跟了过来，一脸的焦急。你真是太沉不住气了，为什么那么焦躁呢？真想掐死你！我并不打算安慰他，我没时间跟你闲扯。这到底是怎么回事？搞得我一头雾水的。你是拿到旅行车的票才来的吧？是啊，有收到我的信了吗？当然看了，所以只好来了呀。虽然巨石博士没有同行，不过明天他就会来的。巨石博士，怎么了？为什么他也要来？是谁请他来的？我也不知道啊，因为你的信上写着要带巨石博士一起来呀、啊。我写的信。他愣愣地看着我，我才没这么写呢。我只邀请你们两位来，呃，我知道了，这是个诡计，而且这封信不只是写给了你，为什么要这样？到底是哪个家伙干的？我已经发火了，这根本就是恶作剧嘛！我只有写给你们杨山东杨夫妇就算了，我怎么可能邀请土居光一那家伙来嘛？可是他却收到了请柬，而且跟你一样是旅行社派人送给他的。我的确是将车票和信交给了旅行社，没错。可是只有给你们夫妇，也没有拜托巨士博士啊。这次换我愣住了，我完全不曾怀疑是他写的信，因为确实是他的笔迹。幸好我去拜访巨士博士时，为了拿给他看，顺手将那封信塞进了口袋，就这样一起带了过来。当我掏出那封信给他看时，只见他斜睨着那封信说：“肯定是某个家伙打开了我的信，重写一遍送出去的。为什么呢？因为我的信是这样写的，看清楚喽。7月15日，旅行社会送车票过去，请他那天的末班车过来吧。无论如何，这忙你一定要帮。还有三张车票，其中一张是给居士博士的，请代我向金子小姐请商，务必请她同行。”先给你磕头称谢了。恐怖的犯罪行动即将展开，血光之灾接连不断，只能拜托你和巨士博士，还有金子小姐，我等着你们。眼前将是一片幽暗的血海，也就是说，还有三张车票，其中一张是给巨士博士的，以及恐怖的犯罪行动即将展开，血光之灾接连不断，和巨士博士。这部分不知道是谁写的。另外，像精子小姐情商这部分是被省略的部分。什么恐怖犯罪行动，哪里都有可能发生，不是吗？至于最后那一句“眼前将是一片幽暗的血海”，确实是我写的，因为那时我满脑子想着兄妹相恋之罪而烦恼不已，所以才会这么写的。老实说，就是有点夸张了。因为要是你们不来的话，我会很困扰的。而且为了打动金子小姐，才会刻意写得夸张一些。金子小姐，我等着你们。眼前将是一片幽暗的血海。写出这种无聊的文章，还请金子小姐见谅。可是改写这封信的家伙，到底是有何企图呢？莫非真的想犯罪不成？怎么会这样呢？现在的我和你，就很想杀人呢。全是群讨厌的家伙，气死了！真想杀了他们算了。现在不管是谁，只要是住在这里的人，都会想杀两三个人吧？的确是他的笔记，不过仔细一看，有些笔记是经过模仿写出来的。那这张信纸呢？我们家的信纸，平常放在哪儿？摆在刚才客厅一角的桌子上，一旁放有墨汁和笔，当然还有信纸。是谁负责寄信呢？从你们来避难开始，邮局就没有人手，迫于时局的无奈，要寄信也得从这里徒步一里远。不过一直都这样，早就习惯了。有时候会托送信来的邮差帮忙带回去。不过如果没人寄信到我们家，还是得配合送信的时间，特意去跑一趟。要记的邮件都放在玄关的桐木箱子里，所以谁都可以随便拿信去寄。也有机会冒名涂改。幸好明天巨石博士就会来，来的可真是时候，不是吗？而且还有犯人指名要他来呢。为什么要让巨石博士来呢？这家伙竟然想让巨石博士插手，可真是大失败呀、啊！因为这家伙可是推理方面的天才，每次在搜查犯人时，他都会牢牢地抓住难以破解的端倪。他就是有这种特殊的本事。那明天见了。看来我们似乎会陷入犯罪的冤锁，被耍得团团的转，只是一味的胡乱猜测犯人罢了。对小说家而言，每个人都有可能是犯人，所以再怎么想也是白费功夫。伊玛回到了自己的房间，每间房间都静悄悄的，总觉得心里毛毛的，越来越不对劲儿。莫非真会发生什么恐怖的事吗？什么恐怖的事呢？什么呀，我也不知道。不过好像真的会发生什么事情的样子。该不会是昌辽犯罪事件吧？都是光一这家伙，说什么昌辽，真是太毒舌了。我今天和加代子聊过了，虽然只是稍微的寒暄了一下，不过他对伊马的感情似乎比想象中来得深。罪恶全是人类自己搞出来的，随便建立起来的观念。只要活得自在，又哪来的罪恶感呢？他很义正言辞地这么对我说：“因为知羞耻，所以才有罪吧？”我觉得你强词多理，就像加代子的烦恼污垢呢。我知道了，诸位女士的烦恼是很深邃的东西。睡吧，不过好像睡不着哦。虽然白天睡太多，但还是很困。这时，从走廊里传来了我听不太懂。好像是法国相送之类的歌曲，原来是朱旭小姐哼着歌走过去，一踏上楼梯便吧嗒吧嗒地飞快地下楼。哎呀，朱旭大小姐回来了！瞄了一眼时钟， 1 1点十五分，我关上了灯。